0: Andalucía son las 6 de la mañana Despierta tu mente Descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: La renovación del Poder Judicial Está madura y en breve habrá acuerdo Entre los partidos mayoritarios ...que en el debate de ayer entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó... ...no se hablara de este asunto... ...significa que la negociación entre PSOE y PP... ...sigue por buen camino y que más pronto que tarde... ...llegará la renovación a la cúpula de la Judicatura... ...después de cuatro años con los cargos cumplidos. El cara a cara entre Sánchez y Feijó en el Senado... ...sirvió para confrontar sus respectivas visiones económicas... ...Sánchez pronostica que la inflación... ...se reconducirá el año próximo... ...mientras que Feijó pidió reiteradamente... ...que los presupuestos... de el próximo año fueran devueltos a los corrales. Pero los presupuestos siguen su curso y el gobierno buscando aliados para salvarlos entre Esquerra, PNV y Bildu, que de momento no levantan la posibilidad de enmiendas a la totalidad. Por debajo del debate presupuestario se negocian otros asuntos. Que no son justamente las cuentas Mientras que en los presupuestos andaluces Para el año que viene Se destinarán 1.100 millones de euros A las políticas de empleo Y así llegamos al día de hoy Día Mundial contra el Cáncer de Mama el de mayor incidencia entre las mujeres por delante de los tumores de colon y recto, pulmón y cuerpo uterino. En Andalucía, para que se hagan una idea, se diagnosticarán en 2022 unos 6.000 nuevos casos de cáncer de mama con una prevalencia estimada de 23.000 mujeres a final de año. Más del 80%, y esto es lo bueno, superan esta enfermedad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Comencemos por el tiempo, a ver si cae alguna gota de agua, ¿no?
2: Pues este miércoles en el que esperamos la llegada de un frente lluvioso vamos a tener cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales que serán más probables y frecuentes en el noroeste de la comunidad. También esperamos una bajada de las temperaturas, las máximas irán en descenso, que será más acusado en la vertiente atlántica. Y el viento va a soplar de levante en el litoral almeriense y en el estrecho durante la mañana.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este miércoles 19 de octubre. El presidente de la Junta avanza detalles del presupuesto andaluz de 2023 que destinará 1.100 millones de euros a políticas de empleo y triplicará la partida para la industria.
2: Las políticas activas de empleo aumentan en las cuentas un 10%, las partidas para autónomos y economía social un 33%. La formación profesional para el empleo subirá casi un 50% y se destinan 300 millones de euros para la intermediación y la orientación laboral Juanma Moreno avanza a un fondo de 170 millones para la contratación indefinida en total un crecimiento récord
3: del 20% y en las cuentas de 2023 vamos a apostar como nunca por las políticas de empleo a las que vamos a destinar 1100 millones de euros que es una cifra también récord en Andalucía jamás habíamos destinado tanto dinero a políticas de empleo 181 millones más que el presupuesto vigente el presupuesto también va a triplicar la partida dedicada a industria, un incremento de
2: 230 millones para que en el primer semestre de 2023 esté aprobada la estrategia de minería sostenible. El objetivo es que la producción minera aumente un 20% en esta legislatura.
0: Buenos datos en la economía andaluza. Las exportaciones andaluzas aumentan un 30% en la primera mitad del año y el número de empresas que trasladan su sede a Andalucía
2: bate récord. Entre enero y agosto la facturación en el exterior de las empresas andaluzas alcanzó los 28.000. 650 millones de euros, un 30% más. Las exportaciones crecen en todas las provincias. También aumenta el número de empresas que traslada su sede a Andalucía y ya son 243.000, un nuevo récord. La Junta aprobará un cuarto decreto de simplificación administrativa antes de que acabe el año para favorecer la llegada de más empresas. El
0: gobierno rebaja de 20 a 10 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. La medida palía el impacto de la sequía que ha reducido los jornales en el campo.
2: La medida de mandada por las organizaciones agrarias y la Junta estará vigente a partir de noviembre y hasta junio de 2023. El pasado marzo ya se redujo de 35 a 20 el número de jornales necesarios para obtener el subsidio, también por el efecto de la sequía. La Junta creará un comité de expertos frente a la sequía. Será una mesa de expertos y mirar a la de la pandemia para afrontar el problema por la falta de agua. Los embalses andaluces están a menos de un cuarto de su capacidad. A partir de este miércoles, no obstante, se espera la llegada de una borrasca que deje lluvias en la comunidad.
0: Pedro Sánchez y Feijo confrontan en el Senado por las previsiones económicas, un debate con tono menos crispado en medio de la negociación para renovar el Poder Judicial.
2: Pese a la crisis energética provocada por la guerra, Sánchez garantiza un invierno con suministro a los hogares.
4: No va a haber apagones, ni racionamientos, ni, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno.
2: Sánchez pronostica que la inflación se reconducirá el año próximo, defiende su plan anticrisis y el impuesto a las eléctricas y la banca. Feijo, no se cree los datos del gobierno con el país, dice a la cola de Europa y pide... La devolución del presupuesto.
0: Retire usted los presupuestos generales del Estado porque son unos presupuestos con pies de barro. ¿Le parece poca
2: propuesta? PP y Vox anuncian una enmienda a la totalidad del presupuesto. Ciudadanos y PDCAT lo están valorando.
0: La AIREF eh, carga contra las carencias y la improvisación de los presupuestos del Estado mientras Funcas advierte que entraremos en recesión.
2: Cristina Herrero, presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha advertido en el Congreso que la inflación podría superar el 5% en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla y critica que el Gobierno no haya incluido estas medidas en sus presupuestos. asegura que parten de unas previsiones que que no son realistas. Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorros cree que España entrará en recesión técnica en el último trimestre de este año y en el primero de 2023 eleva tres décimas sus previsiones de crecimiento para eh, 2023 hasta el 4,5%, pero lo reduce al 0,7% para el próximo ejercicio.
0: El gobierno aprueba el plan para abaratar el coste de la energía en los hogares y garantizar así una información transparente en las facturas.
2: Moviliza 3.000 millones de euros en descuentos de hasta el 40% para la población más vulnerable y tarifas reguladas para las comunidades con calefacción central. Obliga a las empresas a ofrecer una información clara en la factura.
0: La Comisión Europea propone un nuevo mecanismo para controlar el precio del gas que se debatirá en la cumbre de líderes europeos de mañana.
2: La presidenta plantea un tope al índice con el que se fija el precio del gas en el continente. Von der Leyen defiende también la compra conjunta al menos del 15% del gas para almacenamiento para evitar así que la competencia entre socios suba los precios. Decenas de buques metaneros se ha acumulan ya en las costas europeas, ocho de ellos en las costas andaluzas, ante la saturación de las regasificadoras, la caída de la demanda y a la espera de que suban los precios.
0: El Tribunal Supremo rechaza suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Poder Judicial mientras resuelve el recurso contra su designación. PSOE y PP están a punto de cerrar el acuerdo para la renovación del órgano.
2: La, sexta, la sección sexta de lo contencioso deniega la medida cautelarísima solicitada en el recurso pero sí que tramitará como medida a cautelar esta decisión Por lo que la paralización del nombramiento Podría llevarse a cabo más adelante Mientras el gobierno y el PP Ultiman el acuerdo para renovar el poder judicial Pendiente solo de fijar los requisitos Que deben reunir los futuros vocales En deportes el Sevilla empata Un gol con el Valencia Los de San y remontaron el gol valencianista Pero pudieron perder el punto en el descuento En un penalti fallado por el equipo Che Cádiz y Betis se enfrentan esta tarde en el nuevo Mirandilla La Almería juega mañana en Girona
0: Enseguida vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero antes vamos a ver cómo afronta la actualidad la prensa del día... ...que ya ha visto, repasado y resumido para ustedes... Paco Ramón, buenos días.
5: Muy buenos días Jesús pues ese cara a cara de Sánchez y Feijó en el Senado y la guerra en Ucrania son algunos de los asuntos más destacados en las primeras eh, páginas nos quedamos con la prensa andaluza ABC en su edición de Sevilla titula que Moncloa mantiene al que fuera alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Montesirín como delegado en la zona franca a pesar de la corrupción que se produjo bajo su mandato como han reconocido en el juicio de Fito Novo sus propios ex asesores Ideal de Granada cuenta que los hosteleros claman por la subida de la luz y el fin de las bonificaciones. Además, el sector le recrimina al Ayuntamiento Granadino que elimine la rebaja en las tasas de terrazas y basura. Para... Preparan, además, una protesta por esa escalada de los costes. Mañana jueves van a cortar la Gran Vía. La Voz de Almería destaca en su primera que el Ayuntamiento eh, ha llegado a un acuerdo con comerciantes y hosteleros para reducir dos horas las luces de Navidad. Pero eso sí, solo los fines de semana. Se apagarán a la una en vez de a las tres de la mañana. Nos quedamos con un titular del país. Feijo ataca a Sánchez pero deja a salvo el pacto sobre el poder judicial y en el mundo concede su fotografía en primera plana a los reyes delante de la puerta de Brandenburgo y señala que causan sensación en Alemania. Vamos a ver qué
0: cuenta la prensa internacional. No sé si habla de los reyes en Alemania. Guillermo Polo, buenos
4: días. Buenos días. Empezamos en Italia las conversaciones de Berlusconi con Putin han generado una auténtica polémica en medio de las negociaciones para formar gobierno. Il Gero titula choque de Berlusconi desconcierto de Meloni la propuesta italiana sobre la posición italiana sobre Rusia no cambia, la estampa de Turín titula sobre esta cuestión Berlusconi sin frenos Meloni furiosa suspende todo y hasta Tajani vuelve a estar en el equilibrio En Francia, Le Monde destaca que el ejército ruso dice que quiere evacuar a la población de Gerson ante el avance de las tropas ucranianas en clave interna Destaca la huelga general de ayer y titula una jornada a medias de movilización por el poder adquisitivo. Las cosas se tienen que mover. En Alemania, el Suddeutscher-Zeuten se hace eco de que los entrenadores de, de drones iraníes... Eh, están estacionados en Crimea y con una foto de un desfile de militares iraníes especifican al pie de foto que Irán envía guardias revolucionarios islámicos para ayudar a las tropas rusas con una flota de drones. Un titular similar se recoge en el New York Times. Irán envía entrenadores de drones a Crimea para ayudar al ejército ruso, mientras apunta que los bombardeos rusos tienen como objetivo estructuras de energía, agua y calefacción para civiles de Ucrania. Y en el Reino Unido, el Daily Telegraph destaca que Reino Unido y Estados Unidos mantienen conversaciones urgentes sobre el uso de drones kamikaze iraníes por parte de Rusia.
0: La mañana de Andalucía comienza a las 5 con Charopadilla y el Club de los Primeros, que son... Sorpresas has encontrado hoy, buenos días Charo Buenos
6: días, bueno, hemos hablado hoy Como los miércoles lo dedicamos a la gente que tiene El volante en sus manos, su profe profesión Principal, hemos hablado con un padre y un hijo Y hemos hablado con una chica almudena Que se dedica, iba con cinco coches más Que son los, los coches que eh, Alquilan o de compraventa sí. Los recogen de Sevilla Los llevan a Madrid Ajá. Los traen O sea, si tú alquilas un coche aquí lo dejes en Madrid sí. Ya tienes que recogerlo Y traerlo Otra profesión, Otra profesión. Eh, Que hemos descubierto Y que, bueno no, no, Nos cuentan anécdotas Y cosas interesantes Van cinco coches Uno siempre a la, eh, detrás De escoba Por si pasa algo En fin Curiosidades varias Y hemos hablado Sobre las dificultades Que tuviste en, a, a la hora de sacarte El carnet de conducir Anécdotas muy curiosas
3: Supongo que ahí Te lo habrás pasado muy eh,
6: bien, pipo. Muy bien <risa>
3: <risa> Siempre bueno. me lo paso bien
0: eh, Charo Padilla, a las 5 de la mañana pone el reloj en marcha Y el reloj del día que nos trae la agenda Ana Giralde Buenos días
7: Buenos días Jesús, escucha una cosa Una crecida del río Guadalquivir va a provocar hoy graves inundaciones pero que no se asusten nuestros oyentes. Bueno, vale. Es el punto de partida de un gran simulacro de emergencia que se va a desarrollar en las ocho provincias andaluzas. Aquí en Sevilla, por ejemplo, se le va a sumar un simulacro de una fuga de gasolina con explosión en la generación de una nube tóxica. En Algeciras se va a actuar después de que haya caído un rayo. Almería y Córdoba tendrán el dispositivo en los despachos. 1.300 personas de emergencia van a participar en este simulacro, por lo tanto, será habitual ver... Un gran movimiento de policías, bomberos y sanitarios durante todo el día. Esto es simulacro. También en el Parlamento, hay acto de toma de posesión del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, y de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía. En Madrid, el ministro de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, avanza la estimación de afiliación para octubre, después de que el Banco de España haya planteado que no todas las pensiones suban con la inflación en 2023 y hoy con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama hay numerosos actos repartidos por toda la geografía andaluza por ejemplo hay mesas informativas en Torremolinos en las capitales o en Huelva una cadena humana contra el cáncer de mama por las calles de la capital. Uno va
0: a estar también muy presente en nuestro programa Ahora la música.
4: Yeah, tienes tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver que no viniste a buscarme.
0: Nos llega del fiesta Cepeda cantando Cibeles y tenemos que anunciarles un nuevo super acústico a las cinco y media en el auditorio Nissan Cartuja con la participación de este que estamos escuchando, este intérprete y compositor Cepeda.
4: Nunca
0: te he visto llorar. Ya les anunciaba que hoy en la programación y en la mañana en Andalucía va a estar muy presente el tema del cáncer de mama. Vamos a hablar de, de este asunto con especialistas que nos ayudarán a entender esa enfermedad y sobre todo animar a las personas que la padecen porque lo bueno que tiene es que el 80% se curan. ...o pueden hacer una vida normal a pesar de, de haber tenido el cáncer de mama eh, También estará con nosotros Javi Martín porque ahora eh, está, no sé, está en boga contar los problemas de salud mental. Querido Paco, antes esto era una cosa que se llevaba de aquella manera... Y ahora nos encontramos con tres libros, Nena da Conte, eh, Andrés, eh, no, eh, Visibilizable. ¿no? Sí, eh, pero no me viene el nombre de... Está Javi Martín, que lo tenemos hoy, y el otro, ¿cuál es? El otro... Dani Martín. Dani, Dani Martín. Martín. El de hoy es el famoso de Caiga quien caiga. Efectivamente. Y ahí dice... De aquellos hombres de negro. Soy bipolar y a mucha honra. Bueno, hoy estará con nosotros. El libro ha, ha formado un buen revuelo, desde luego. Y hoy estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana y muchas cosas más. Sigue la información. Ahora en Canal Sur Radio Así es que permanezcan atentos 6-16 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
3: Hay muchas formas de emocionar A veces es algo tan grande Como una obra de arte Otras es tan breve como un silencio Sí, hay muchas maneras de emocionarte como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
5: 6 y 17 minutos. Repasamos, ampliamos y profundizamos lo más destacado de este miércoles. Hablamos ahora del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene, para 2023. Un presupuesto que todavía está por aprobar por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero que ya se conocen algunos detalles. Por ejemplo, va a destinar a políticas de empleo una cifra, Ana giral de más de 1.100 millones de euros.
7: Si lo ha anunciado el presidente... El presidente de la Junta destacando que supone casi un 20% más que ahora. Se van a potenciar las políticas activas de empleo, un 10% más, y crecerán las partidas para autónomos y economía social, en este caso un 33%. La formación profesional para el empleo sube casi un 50% y la intermediación y orientación laboral va a tener una partida de más de 300 millones. Es un 16% más que ahora. Moreno también ha avanzado que va a destinar 170 millones en su presupuesto a la contratación indefinida para beneficiar a unos 35.000 parados.
5: El presidente de la Junta ha hecho especial hincapié también en su política de industria y ha dicho que se reforzará con 230 millones de euros para que en el primer semestre del año que viene esté aprobada esa estrategia de minería sostenible, lo decía con motivo del Salón Internacional de la Minería que se está celebrando en Sevilla. De este modo, el Gobierno andaluz se propone que en esta legislatura la producción minera en nuestra comunidad aumente un 20%.
3: Esta legislatura va a ser la legislatura de la autorización de los grandes proyectos mineros de Andalucía y de otras importantes medidas. Ayuda a la innovación y mejora energética de las empresas, fundamental, fundamental. El plan de reconversión minera para dar eh, un fin medioambiental a las instalaciones que quedan en desuso y que es algo que nos pide desde el sector, que nos pide la sociedad. Les hablamos ahora del campo porque
5: el Consejo de Ministros ha rebajado a 10 el número de peonadas necesarias, imprescindibles, para acceder al subsidio agrario. La medida palía en parte el impacto de la sequía que ha reducido de manera considerable el trabajo en las explotaciones andaluzas. En el caso de la aceituna se habla de una recogida de menos de 3 millones de toneladas con una producción de aceite por debajo de las 600.000, la mitad justo que el año anterior, que la campaña anterior como eh, comprueba y explica el dirigente de COA, Francisco Elvira.
3: Este año partimos de una situación en la que los agricultores vamos a poder ofrecer menos trabajo, porque tenemos muy poca cosecha los olivareros en este caso, y obviamente todo lo que sea para nuestros pueblos y para nuestra gente, que al final son nuestros vecinos o incluso los mismos agricultores, pues bienvenidos sea.
5: La medida estará vigente entre noviembre de este año y junio del año que viene y recordán, recordarán que el pasado mes de marzo ya se redujo en una primera eh, parte esas peonadas. Pasó de 35 a 20, hoy se quedan en 10. El Gobierno andaluz va a crear un comité de expertos de la sequía con especialistas de diferentes áreas relacionadas con los recursos hídricos. Todas las decisiones a partir de ahora que adopte la Junta Andalucía van a pasar antes por ese grupo de expertos como ocurría con la pandemia y las medidas lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo y también consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco. Porque tanto las consecuencias del COVID como las consecuencias de la sequía pueden ser letales para la economía andaluza si no se toman
3: las medidas oportunas. En el COVID se tomaron y ahora el gobierno de Andalucía está haciendo lo mismo con la sequía.
5: Pues es que los pantanos andaluces están al 23% de su capacidad. La cuenca que menos agua acumula es la del Guadalquivir, que incluso está por debajo del 20.
7: Y le sigue la del Guadalete Barbate, que se encuentra en el 22,7% de su capacidad. La de Guadiana después al 23,3%. En toda España la reserva hídrica ha bajado una semana más y acumula actualmente solo 17.600 hectómetros cúbicos en los embalses, lo que equivale al 31,4% de la capacidad total. Hoy la nube la va a llegar a Andalucía, principalmente al norte del Guadalquivir y se va a mantener durante mañana jueves y el viernes. Según Ahmed, va a dejar lluvias que provocarán una bajada de las temperaturas máximas de en torno a 10 grados. Por el contrario, no se esperan precipitaciones en el litoral de Málaga, Granada o Almería. El sábado será una jornada de transición y para el domingo se espera una nueva borrasca más al sur. Es posible que las precipitaciones sean más abundantes y lleguen a más lugares en la comunidad.
5: Pues de la sequía no se ha hablado en el... El, Senado. el segundo cara a cara de Pedro Sánchez y Feijóo en la Cámara Alta se ha centrado en las propuestas económicas. El líder de los populares ha pedido al presidente que retire su presupuesto porque dice no cumplen sus pre las previsiones. Sánchez, por su parte, le ha respondido que los precios se van a moderar en 2023 y ha garantizado el consumo energético en todos los hogares. Un debate menos bronco del esperado en medio, como saben ustedes, de la negociación para renovar el Consejo del Poder. Judicial. Cuéntanos cómo ha ido ese debate. Carmen del Arco, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. La situación sigue complicada por la crisis que genera la guerra, pero Pedro Sánchez garantiza un invierno con suministro en los hogares.
4: A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno.
6: El pronóstico es que la inflación se reconduzca el año próximo y lo que debería pasar si no se produce un vuelco inesperado de la situación.
4: La inflación va a seguir cayendo lo que queda de año y que se corrigirá a lo largo del próximo año.
6: Ha defendido el presidente el conjunto de medidas de su gobierno: 35.000 millones de euros. A las empresas con beneficios eléctricas y banca les toca ahora contribuir.
4: Tienen ahora el deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte que recibieron
5: durante la pandemia.
6: En el leve cuerpo a cuerpo mantenido con Feijó, el presidente le ha pedido que no difunda bulos sino datos reales. Lo ha comparado tres veces con Casado y ha ironizado con su limitada experiencia de gobierno centrada en Galicia. Feijó ha contraatacado pidiendo la devolución de las cuentas públicas.
0: Retire usted los presupuestos generales del Estado porque son unos
6: presupuestos con pies
3: de barro. ¿Le parece poca propuesta?
6: Feijón no se cree los datos del gobierno o ve al país en una situación delicada con pobreza, paro, crecimiento a la cola de Europa y la mayor inflación subyacente de todo el continente.
5: Pues eh, sobre esos presupuestos, la IREF ha cargado contra el proyecto que ha presentado el gobierno.
7: La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha asegurado en comisión parlamentaria que ha recibido tarde las cuentas y ha alegado falta de información sobre algunos datos macroeconómicos, lo que les ha llevado a plantearse si daban o no su aval. Herrero ha advertido de que la inflación podría superar el 5% en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla y ha criticado que el gobierno no haya incluido en el proyecto presupuestario las medidas previstas para compensar el alza de los precios.
6: paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad de, del presupuesto. Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas, si van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que de alguna forma se adoptarán a lo largo del 2023.
5: Presupuestos desvirtuados, dice la IREF, con unas previsiones de crecimiento económico que no se corresponden. Al menos eso es lo que apunta Funcas, que habla de que España va a entrar en recesión técnica en el último trimestre de este año y en el primero del año que viene. A pesar de ello, eleva a tres décimas sus previsiones de crecimiento para el conjunto de 2022, hasta el y 4,5%, en sintonía con lo que plantea el Gobierno, pero reduce al 0,7 el crecimiento del próximo ejercicio medio punto menos que el gobierno y incluye esa cantidad en los presupuestos. Los motivos hay que buscarlos en los efectos de la guerra en Ucrania y el alza de los precios de la inflación. Dos factores de incertidumbre que acabarán debilitando la economía y enfriando por tanto la demanda interna como anticipa el director general de la fundación de las cajas de ahorro
3: Carlos Ocaña. El principal factor esa pérdida de dinamismo de la economía es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, todo esto como consecuencia de la elevada inflación. La tasa de ahorro de los hogares ahora se ha reducido ya a niveles próximos a la media histórica, a la media de los últimos años.
5: Y un papel importante en esos eh, presupuestos tiene los fondos europeos. El Gobierno acaba de, de relevar a la responsable de los fondos europeos, a Rocío Frutos, que hasta ahora debía vigilar las reformas y la ejecución del conocido plan de me y mecanismo de recuperación y resiliencia.
7: Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que su salida se produce por motivos personales. Sin embargo, su adiós al puesto llega justo cuando la Comisión Europea reclama agilizar los mecanismos que permitan trazar el uso que se le da al dinero de los fondos europeos, así como la, eje la ejecución por parte del Estado y de las comunidades autónomas. En su lugar, el Consejo de Ministros ha nombrado a Jorge Fabra, que pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 2008. Hasta ahora ha sido el subdirector de programación en la dirección general que lleva los fondos europeos.
5: Y seguimos hablando de energía porque el gobierno pretende movilizar 3.000 millones de euros para garantizar una energía más asequible a todos. Gema Vélez.
9: Más bonos sociales y eléctricos para los más vulnerables, tarifas reguladas para las comunidades con calefacción central siempre que ahorren energía o descuentos para las rentas bajas. Son las medidas con las que el Ejecutivo afronta la subida de precios. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera. Las familias con hasta 28.000 euros de renta pueden contar con una reducción, con un descuento especial. ...un bono social especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen. Según Rivera, una factura transparente nos ayuda a gestionar el consumo.
6: Saber si estamos por encima o por debajo de la media y por tanto preguntarnos... ...si tenemos margen para mejorar nuestro comportamiento energético.
9: Las administraciones deberán cambiar el alumbrado público por uno más eficiente.
5: Pues la Comisión Europea propone un nuevo mecanismo para tratar de controlar... ...precisamente el precio del gas. En Bruselas persigue eliminar así la especulación y la volatilidad del mercado con un tope al índice con el que se fija ese precio en el continente. La medida sería de último recurso y el límite de los precios dinámico, es decir, variable, como explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
2: El mecanismo deberá ser lo suficientemente flexible
0: para garantizar la seguridad del suministro, lo suficientemente alto como para que el mercado funcione y fluya el gas y lo suficientemente amplio como para cubrir otros índices de referencia que tenemos en la Unión Europea. La mañana de Andalucía A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa El programa del Yuyu Para que funcione tan bien
10: y sea tan genial
5: Deportes, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla empató a un gol con el Valencia anoche en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en un partido loco donde los de San Paoli se vieron superados en la primera parte por el conjunto Che que se adelantó en el marcador con un gol de y Tiró de casta el Sevilla en la segunda mitad para amarrar un punto con un gol de la Mela que se pudo perder en la prolongación al fallar el Valencia un lanzamiento desde el punto de penalti. Para su entrenador, para San Paoli, a pesar de la mala primera parte del Sevilla, en la segunda se vio un gran Sevilla.
2: En el segundo tiempo sí, en el segundo tiempo subió peldaños, muchos peldaños, porque fuimos arrolladores, porque generamos mucha chance de gol. Y bueno, no pasó en el partido anterior que habíamos ganado o sea sinceramente me quedo mucho más con este segundo tiempo.
8: Y el Betis se enfrenta esta tarde al Cádiz en el nuevo Mirandilla con objetivos muy diferentes, el Cádiz con la idea de salir del descenso mientras que el Betis quiere seguir en los puestos de Liga de Campeones el conjunto amarillo tiene las ausencias de Alejo, Álvaro Jiménez y Víctor Chuz, mientras que Petzela es la única novedad en la lista del Betis para este partido, mientras que el Almería se enfrenta mañana jueves al Girona en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el técnico almeriense llega a la cita con cinco bajas por la la nota positiva es que recupera en barba después de cumplir partido de sanción ante el Betis. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las seis y media y a esta hora en titulares repasamos las noticias más destacadas con Ana Giraldez. 1.100 millones para políticas de empleo.
7: El presidente andaluz avanza que el presupuesto de la Junta incrementará un 10% su partida para políticas de empleo, con un fondo de 170 millones de ayudas contra para la contratación indefinida.
0: Se exigirán menos peonadas en el campo. El
7: gobierno deja en 10 el número de jornales mínimos para acceder al subsidio agrario por el impacto de la sequía. La medida va a estar vigente hasta junio del año que viene.
0: Cara a cara a Sánchez Feijó en el Senado.
7: El presidente del gobierno y el líder del PP se enfrentan por la crisis crisis económica, pero temblan sus ataques para proteger un acuerdo sobre el poder judicial que está cercano según ambas partes. El Supremo rechaza suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
0: Tope al gas.
7: La Comisión Europea propone un límite variable de los precios del gas para convencer a los 27 socios de cara a la cumbre que comienza mañana jueves en Bruselas. La medida se aplicaría en última instancia y tendría carácter temporal. Sequía. La Junta creará un comité de expertos para asesorar al gobierno andaluz en materia hídrica. Los pantanos andaluces están al 23% de su capacidad.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables y frecuentes en el noroeste de la comunidad. Las temperaturas máximas en descenso más acusado está bajada en la vertiente atlántica y levante en los vientos de temporal en, Almer en Almería y en el estrecho durante la mañana.
0: se acuerda de Rocío Jurado, de sus herederos y de su legado. De estar viva, aún todos los que hoy tanto hablan
10: de ella ni se atreverían a abrir la boca.
0: Tempranillo
10: de Rocío Jurado. 16 años muerta y aún no conoce el descanso. Ayer viva fue el bolsillo con el que vivieron tanto la adoraban como virgen que se prodiga en milagros y fue generosa y buena siempre dando a todos dando murió y su herencia empezó a dejar algunos bandos bandos de sangre y familia y otros con los más cercanos los dineros propiedades, joyas sonó un cante amargo que amarga cada vez más después de 16 años hija Yernos, viudos, hijos, los fraternales, cuñados. Da pena ver que el dinero y lo que esté ha es lo único que importa, aunque diga lo contrario. ¿Cuándo por fin dejarán en paz a Rocío Jurado?
0: García Barbeito que volverá luego de las 10 de la mañana con el informe sobre el informe de Funcas y sus perversos.
6: Cuando el río suena, lleva...
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Este viernes 21 de octubre, edición especial desde la Universidad de Córdoba Con la colaboración de la Universidad de Córdoba
0: Hoy es la festividad de San Pedro de Alcántara final del siglo XV, mediados del XVI es patrono de los guardias, de los serenos y de Brasil que ya ven ustedes pues una manita tiene que echarle a Brasil saben cómo cómo está fue quien llevó a cabo la reforma definitiva de los franciscanos en nuestro país en España y tal día como hoy 19 de octubre pero del año 1868 un decreto publicado ese día en España adoptaba la peseta como sistema monetario desapareció en el año 2002 con la llegada del euro.
5: ...100 pesetas para América, fíjate... ...fíjate si te va a decir la peseta, ¿eh? ...al ritmo que vamos, el euro veremos, a ver... ...y
0: tal día como hoy de 1989... ...Camilo José Cela ...obtenía el Premio
10: Nobel de Literatura... ...merece la pena... ...esperar los años que Dios disponga... ...para recibir este premio... ...de la mano de vuestra majestad...
0: ...eso fue cuando obtuvo el Premio Cervantes... ...y la cita del día... ...la tomo de la flamante ganadora... ...del planeta de este año... ...Luz Cabás, que dice... ...no pidas una vida fácil... ...pide fuerzas... ...para soportar
5: una vida difícil... ...estamos pendientes de leer esa novela, ¿no?... ...que también eh. habla de la conquista de España, ¿no?... A ...de ver... papel en América... ...sí, a ver qué nos dice... ...no pidas una vida fácil pide fuerzas para
0: soportar una vida difícil. Y vamos con la segunda entrega de la lectura de
5: prensa que ha hecho para ustedes Paco Ramón. Y que será más fácil, espero, esta, en esta segunda ocasión. ABC titula en su edición de Sevilla que Moncloa mantiene al exalcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, como delegado en la zona franca, a pesar de la corrupción que se produjo bajo su mandato, como han reconocido en el juicio de Fito Novo, sus propios exasesores. La fotografía es para la circunvalación C40 y la promesa del Ministerio de Acabarla en 2030, añade el periódico, después de 20 años. En la portada interior, la instantánea es para el empate del Sevilla contra el Valencia, en un final loco. Bono detuvo un penalti con el tiempo cumplido. Ideal de Granada cuenta que los hosteleros de la ciudad claman por la subida de la luz y el fin de las bonificaciones. Por ejemplo, las del Ayuntamiento, que elimina la rebaja en las tasas de terrazas y la basura en plena escaladas de gasto. Por todo ello, mañana jueves van a cortar la Gran Vía. La Voz de Almería destaca en su primera que el Ayuntamiento, con los comerciantes y los hosteleros, han llegado a un acuerdo para eh, reducir en dos horas eh, las luces de Navidad, pero eso sí, solo los fines de semana. Se apagarán a la una en vez de a las tres de la madrugada. Málaga hoy, el bono del alquiler joven sigue sin fecha en Andalucía. La Junta afirma que lo hará en breve. Nuestra comunidad es la única que todavía no lo ha hecho, a excepción del País Vasco y Navarra. El país Facebook ataca a Sánchez, pero deja a salvo el pacto del Poder Judicial. El diario de Prisa desenfoca en su fotografía de portada al líder de la oposición durante su intervención en el Senado para enfocar a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Nadia Calviño mientras conversan. El Mundo concede su fotografía de primera a los Reyes, delante de la puerta de Brandenburgo y señala que causan sensación en Alemania. El titular de apertura a cuatro columnas es para la situación económica. Sánchez exprime la inflación y recauda 33 mil millones de euros extra con el subtítulo. La IREF denuncia que los presupuestos nacen viciados. La razón, el millón de votos que huye del PP cerca a Moncloa sobre la crisis del poder judicial, dice este periódico, que el gobierno valora el coste político que puede tener un acuerdo en justicia porque anula, según las mismas fuentes, el eslogan de que Feijó es un político radical. Y el PSOE retrasa la ley trans y reabre la polémica entre las feministas. De los digitales nos quedamos con el titular del español. feijó se apoya en la IREF y el Banco de España para atacar a Sánchez. Los entes evaluadores alertan de que el gasto público estructural sigue creciendo. El confidencial, Sánchez y feijó blindan el pacto para el Consejo General del Poder Judicial en un cara a cara, dice este periódico de trámite. Y el diario, Sánchez contrapone su plan anticrisis a la respuesta neoliberal del PP y feijó le reclama que retire los presupuestos. si nos quedamos con dos apuntes de los diarios económicos. En cinco días lleva su portada a la digital dos asuntos del Consejo de Ministros. Los sueldos de hasta 35.200 euros tendrán menos retención el año que viene gracias a la rebaja en el IRPF y los empleados públicos van a recibir en la nómina de noviembre la subida adicional del 1,5% y los atrasos. Mientras, en expansión, se analiza la salida de las empresas de Rusia con ventas, litigios y grandes minutvalías en una fase, dice este periódico, de desconexión total entre la economía rusa y el resto del continente. Vamos ahora con la segunda entrega de
0: la revista de prensa internacional, Guillermo Polo.
4: Pues más allá de los temas domésticos, la guerra de Ucrania tiene presencia en las portadas de los principales periódicos internacionales. En Italia, las conversaciones de Berlusconi con Putin han generado una auténtica polémica en medio de las negociaciones para formar gobierno. Así, el mensajero titula Choque de Berlusconi, Desconcierto de Meloni, la posición italiana sobre Rusia no cambia. La estampa de Turín titula sobre esta cuestión Berlusconi sin frenos, Meloni furiosa suspende todo y hasta Tajani vuelve a estar en el equilibrio. La prensa italiana se acercó también del derrumbe del salón de la Universidad de Cagliari en Cerdeña en lo que el alcalde de la capital Sarda destaca que pudo haber sido una masacre. En Francia Alemón destaca que el ejército ruso dice que quiere evacuar a la población de Gerson ante el avance de las tropas ucranianas en clave interna destaca la huelga general de ayer y titula una jornada a medias de movilización por el poder adquisitivo. Sobre esta cuestión Le Parisien señala en portada que la huelga del 18 de octubre las manifestaciones no movilizaron a la multitud. En Alemania el sudeste Zeytun se hace eco del que entrenadores de drones iraníes est están estacionados en Crimea. Un titular similar que se recoge en el New York Times. Irán envía entrenadores de drones a Crimea para ayudar al ejército ruso mientras apunta que los bombardeos rusos tienen como objetivo estructuras de energía, agua, calefacción para civiles de Ucrania. Y en clave interna de Washington Post titula Biden sobre el derecho al aborto. La última palabra no corresponde a la corte. Y en el Reino Unido, The Daily Telegraph destaca que Reino Unido y Estados Unidos mantienen conversaciones urgentes sobre el uso de drones kamikaze iraníes por parte de Rusia.
0: Son las 6.42 minutos, sigue ahora la información en la mañana de Andalucía, Canal Sur Radio.
8: Precios Locos en Rapimueble. Solo esta semana, dormitorio 289 euros. Juvenil completo 369 euros. Solo esta semana, menudos chollos. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
8: Yo escucho la gran jugada de Canal Sur Roo.
1: Yo escucho el pelotazo de Canal Sur Radio.
8: Yo escucho los
3: informativos de Canal Sur Radio.
1: Yo escucho gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur, Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
5: 6 y 43 minutos, desgranamos más asuntos de la realidad. Les contamos que el Supremo ha rechazado suspender de forma preventiva el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial mientras se resuelven los recursos contra su designación. Mozo, vocal más antiguo, fue elegido en el Pleno de Consejo en sustitución de Carlos Lesme tras la dimisión de este, para propiciar la renovación parcial del órgano de gobierno de los jueces. Cambiamos de asunto, nueva reacción desde el PSOE a la sentencia del caso de los seres. Siete expresidentes, los socialistas del Parlamento Andaluz, aseguran que el fallo del Supremo atenta contra la inviolabilidad de la Cámara Autonómica y la separación de poderes y en relación a los indultos de este caso de corrupción el de los seres, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha señalado en estos micrófonos, en Canal Sur Radio que el indulto debe ser excepcional justificado y no debe estar en desacuerdo con la
3: sentencia. El indulto debe ser algo excepcional, el indulto se justifica por equidad, por utilidad pública y nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia eso no debe ser nunca por ahí
5: Cambiamos de caso de corrupción. Les hablamos del juicio del caso Fito Novo, que se está celebrando en la audiencia nacional y que ha entrado de lleno también en el Partido Socialista. Este miércoles está previsto que declare como acusado Antonio Rodrigo Torrijos, el que fuera teniente alcalde de Izquierda Unida, con el alcalde Alfredo Sánchez Montesirín, como alcalde de Sevilla, este dirigente socialista. Las declaraciones de algunos acusados diciendo que hubo financiación del partido con dinero de una empresa contratista han sido negadas por el secretario de la organización de Sevilla, del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, quien además ha anunciado acciones por estos testimonios en sede judicial. Javier Ronda.
4: Manuel Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño, colaboradores del exalcalde Sánchez Monteseirín, confesaron que entregaron dinero al PSOE procedente de los sobornos de la empresa contratista en el caso Fistonovo Estos relatos les ha valido un acuerdo con el fiscal. Esto ha respondido el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio.
3: En relación a esas declaraciones inadmisibles, el Partido Socialista va a actuar de manera contundente.
4: Este martes ha declarado el director de Medio Ambiente, Joaquín Peña, con Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla. Ha negado que ofreciera información privilegiada a empresas y que conociera la mordida de Fitonovo.
3: En este contrato no tengo ninguna competencia salvo la labor de impulso y organización de la estructura administrativa.
4: Este miércoles está previsto que declare como acusado Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente alcalde de Izquierda Unida con Monteseirín como alcalde de Sevilla.
5: El gobierno andaluz se ha pronunciado sobre este asunto, considera bochornoso lo que está pasando. El portavoz del Ejecutivo ha pedido a los socialistas que se posicionen ante el reconocimiento del cobro de comisiones ilegales. Ramón Fernández Pacheco asegura que la corrupción pertenece al pasado desde que gobierna el PP.
3: No podemos calificar de otra manera que gravísimo que nos causan bochornos, y que deberían causar la misma sensación, entendemos nosotros, en cualquier responsable público. Afortunadamente esa es la foto del pasado de Andalucía.
5: Le contamos ahora que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la primera estrategia andaluza de ciberseguridad. Va a prestar servicio a todas las administraciones y a la ciudadanía para responder a los ciberataques. Inmaculada Carrasco.
7: Solo en lo que
9: llevamos de año se han producido más de 5.000 en Andalucía. La ciberseguridad es necesaria para garantizar lo que el gobierno andaluz califica como revolución digital. La estrategia va a estar coordinada desde un nuevo centro ubicado en el puerto de Málaga y que entrará en funcionamiento en los próximos meses. Andalucía, asegura el consejero de Presidencia, se convierte en un referente en la materia Antonio
3: Sanz. En muy pocos meses estará en marcha el, el nuevo centro ...de ciberseguridad de Andalucía... ...que con una inversión de 60 millones... ...en los próximos tres años... ...va a convertirse... ...en un centro referente en Europa en materia de ciberseguridad.
9: Van a poder utilizar todos estos recursos las administraciones, las empresas, la universidad y la ciudadanía. Contempla además la creación de una brigada especializada dentro de la policía escrita. El plan apuesta por la formación tanto de los empleados públicos como de los profesionales del sector y los usuarios.
5: 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía. Los hoteleros de Cádiz van a emprender una campaña para animar a los ciudadanos, a los europeos, a que vengan a pasar el invierno a la provincia andaluza. Es una forma, dicen, de combatir la crisis energética y las subidas de precios de la electricidad en todo el continente. Teresa Ibarren.
1: El presidente de la Asociación de Hoteles ya se lo ha comunicado al patronato de turismo gaditano. Stephen Declare considera que es una buena oportunidad para que los turistas puedan paliar el frío de los países del norte y aquí recuperar las cancelaciones que se están produciendo por la crisis.
10: No solo es que el, el suministro eh, se eleve a nivel de precio, sino que también puede ser que, haya, que, que no haya suministro ¿no? de alguna manera. Entonces eh, yo creo que es una buena oportunidad para que la provincia de Cádiz y Andalucía en general, que ya lo está haciendo también a través de la Costa del Sol, pues podamos promocionar que nuestros hoteles eh, son económicamente eh, aceptables para que puedan venir aquí.
1: Esto no significa que vayan a abrir los hoteles que cierran habitualmente en invierno, pero sí se ha pedido ayuda para los que se mantengan abiertos los 12 meses del año.
10: Pues
5: invitados están los alemanes y el resto de europeos a venir no solo a Cádiz sino al resto de Andalucía. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el de mayor prevalencia e incidencia entre las mujeres por delante incluso de los tumores de colon y recto, pulmón y cuerpo uterino. Una detección precoz y nuevos tratamientos están aumentando los índices, los índices, dice, de supervivencia, pero todavía es insuficiente. Se necesitan más recursos para la investigación. Juan Pereira. En Andalucía se diagnosticarán en 2022 unos 6.000 nuevos casos de cáncer de mama... ...con una prevalencia estimada de 23.000 mujeres a final de año... ...pero más del 80% superarán la enfermedad. La consejera de Salud Catalina García ha alertado sobre la importancia de un diagnóstico precoz.
1: Lo primero que hay que hacer es concienciar a las mujeres y también a los hombres... ...porque en menor medida, pero también sufren cáncer de mama... ...es la autoexploración para la detención precoz de esos pequeños tumores que tenemos que es la primera parte para poder ir al médico de atención primaria, que es lo que tienen que hacer las mujeres y los hombres para diagnosticar precozmente el cáncer de mama.
5: Andalucía ampliará el cribado a las mujeres de 47, 48, 49, 70 y 71 años de edad dentro del programa de detección precoz. Será a partir del segundo trimestre de 2023 con una inversión anual de 11 millones de euros. Responde al compromiso del gobierno andaluz de extender progresivamente el cribado desde los 40 hasta los 75 años. 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. En tres horas comienza en Sevilla un simulacro de emergencias en torno al río que supondrá el despliegue de numerosos efectivos. La policía lo advierte para que nadie se alarme. Es un simulacro. Y lo que comienza a ser una realidad es el complejo empresarial y de ocio que se va a construir en los antiguos terrenos de Altadis, en los Remedios. Las obras comienzan a primeros de año. Y en deportes, el Sevilla empató con el Valencia. Enseguida se lo contamos antes del tiempo. Tenemos nubes con probabilidad de chubascos ocasionales más probables y frecuentes en el norte de la provincia, ha caído ya algo esta noche, las temperaturas bajan, se espera una máxima de 30 grados en Écija y Lebrija, 29 en Morón y 28 en Sevilla, a esta hora 21 grados en la capital.
6: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti, pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda...
9: Pues lo dicho, no se alarmen si advierten que hay en la capital un movimiento masivo de los servicios de emergencia, se trata de un simulacro de gran envergadura en el que van a participar sanitarios, bomberos, protección civil y policías y que se va a desarrollar entre hoy y mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se va a reproducir una situación derivada de una crecida del río Guadalquivir que afectaría también a una empresa de productos químicos con una fuga de gasolina y una deflagración que generará una nube tóxica, eso obliga. Llegará al confinamiento simulado de los barrios de los Bermejales y de Tablada. Y a principios del año que viene, eso sí va a ser una realidad, comenzarán las obras sobre los terrenos y edificios de la antigua fábrica de tabaco de Altadis en los Remedios, un complejo... ...con usos culturales, hoteleros y de emprendimiento... ...con arquitectura de vanguardia... ...y una inversión cercana a los 200 millones... ...el alcalde Antonio Muñoz... ...ha explicado que la idea es suprimir... ...la parte central de la planta baja... ...y generar una gran plaza pública... ...en unión con la rotonda jardinada... ...que hay delante de la capilla de, los, de las cigarreras.
3: Puedo decir con satisfacción... ...que a partir de enero... ...esperamos ver las obras... ...y que ya empiece la cuenta atrás... ...para que veamos un auténtico complejo que sea un motor de empleo, un motor de economía y que, como se suele decir, recurriendo al tópico, ponga aún más, si cabe, a Sevilla en el mapa.
9: En la parte que da al río irá ubicado un mirador y en esa misma altura queda la pasarela peatonal que cruzará el Guadalquivir. El arquitecto japonés Kengo Zuma ha explicado que busca unir las dos orillas y la tradición con la innovación. Y más asuntos, el Ayuntamiento y el Gobierno han acordado la constitución de una comisión de información de las inversiones que el Estado tiene pendientes en Sevilla. El plan de actuaciones contempla el cierre de la S40 en un plazo de 10 años y casi 900 millones de euros. Y hasta las 5 de la madrugada ha permanecido cortada la S31 por las obras de reasfaltado que se acometen en esta vía. Los cortes se van a repetir hoy y mañana, también desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Se habilitan itinerarios alternativos son las 6 de la mañana y casi 54 minutos
8: atención este viernes y sábado en muebles en rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres repito este viernes y sábado en muebles en rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres la mitad de la mitad y además con transporte y montaje gratis muebles en rey en sevilla polígono el manchón tomares frente a hipercor al jafe
0: Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila
6: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo Cinco Oceanos,
0: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
6: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo Cinco
0: Oceanos, Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla las obras para la reapertura
9: de la mina de Aznalcoyal comenzarán a principios de año, durarán tres y las minas Las Cruces prepara en Guillena un nuevo proyecto innovador de estación de minerales. En el Salón Internacional de la Minería, que celebra hoy su segunda jornada en Fibes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ...ha dicho en esa inauguración que en esta legislatura se dará un impulso a los grandes proyectos mineros de Andalucía... ...permitiendo un incremento de su producción del 20%, anunciado que va a triplicar el presupuesto... ...y se va a aprobar una estrategia de minería sostenible que hará posible retomar esos proyectos.
3: Esta legislatura va a ser la legislatura de la autorización de los grandes proyectos mineros de Andalucía y de otras importantes medidas. Ayuda a la innovación y mejora energética de las empresas, fundamental, fundamental. El plan de reconversión minera para dar eh, un fin medioambiental a las instalaciones que quedan en desuso y que es algo que nos pide desde el sector, que nos pide la sociedad.
9: Otro salón, el del motor de ocasión, que se celebrará en Fibes a finales de noviembre, espera superar las 58.000 visitas del año pasado y los 30 millones de euros de negocio que también se hizo. Es una oportunidad para quienes buscan vehículos kilómetro cero o de segunda mano y también para los empresarios del sector. Carmen Moreno es la presidenta de la Asociación Provincial de Concesionarios.
1: Podemos garantizar que va a ser el mejor sitio y la mejor ocasión para comprar un, un coche el venir a este salón del automóvil de ocasión. Contamos con más de 50 expositores entre financieras, aseguradoras, compraventas, concesionarios de vehículos oficiales, eco, ecoturismo. En tribunales
9: continúa en la audiencia nacional por el caso Fitonovo. ...el juicio que investiga sobornos de esta empresa... ...funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla... ...hoy declara el exteniente de alcalde de Izquierda Unida... ...Antonio Rodrigo Torrijos... ...y ya lo ha hecho el que fuera concejal del PP Joaquín Peña... ...que también fue director general de Medio Ambiente... ...en la etapa del alcalde Zoido... ...a quien escuchamos y ha negado tener en el juicio... Mmm, que, ...los hechos que se juzgan. Eh,
3: ¿Qué competencias tenía usted delegada?... Pues yo en este contrato no tengo ninguna competencia salvo la labor de impulso y organización de la estructura administrativa para que aquello se desarrolle convenientemente.
9: Hoy continúan las declaraciones. Y hoy se celebra el Día del Cáncer de Mama, una jornada para concienciar sobre la importancia de la prevención y de la investigación en la lucha contra la enfermedad. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla, Jesús Maza, explica que en la campaña de este año se hace hincapié en la necesidad de investigar en torno al cáncer de mama metastásico.
3: Porque eh, así como hemos conseguido, entre todos, que el cáncer de mama tenga una curación del 85%, en un horizonte de cinco años... Eh, sin embargo, eh, el 5 o 6% de los cánceres detectados son metastásicos y ahí la esperanza de vida es solamente del 25%. Con lo cual hay que seguir invirtiendo en el cáncer metastásico
9: en este día la Asociación Proyecto Mariposa inicia una nueva etapa y lo hace en el Hospital de Bormujos donde comienzan las sesiones esta tarde que tendrán cada miércoles a las 5 en la biblioteca de este hospital. Son talleres de alimentación en los que se aprende además a gestionar emociones, combatir el estrés y sobre todo a tomar parte activa en el proceso de curación como cuenta una de sus responsables, Virginia Martín. Lo que hacemos es que formen parte activa del proceso que están viviendo. Y entonces,
7: pues, nos pasamos en cinco pilares de la salud. Le damos charlas de nutrición, eh, tenemos talleres de mente y emoción, tenemos talleres de actividad física,
6: meditación y medio ambiente.
9: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días
8: Hola, qué tal, buenos días, empató el Sevilla A un gol con el Valencia en el Sánchez Pijuán En la noche de ayer en un partido loco Donde los de San y se vieron superados En la primera parte por un conjunto, el valenciano Que se adelantó en el marcador Con un gol de y tiró de casta el Sevilla a la segunda mitad, para amarrar un punto Con el gol de la Mela, ese punto que lo pudo perder En la prolongación del partido Al fallar el Valencia, un lanzamiento desde el punto De penalti, y el Betis Se enfrenta esta tarde en el nuevo Mirandilla Al Cádiz, con objetivo diferente, mientras que el Cádiz Quiere salir de la zona de descenso, el Betis mira hacia arriba y quiere permanecer una jornada más en puestos de Liga de campeón. Petzela es la novedad más llamativa en la lista del Betis.
9: A ver, atención, pregunta.
6: Jugadores que vistieron la camiseta del Cádiz y del Betis. ¿Canito? Carmelo.
1: Antonio Ortega. Pedro Jaro. Zafra. Romo. Ramón Blanco.
0: hoy, Dani o Diego Tristán los tienes en Canal Subradio. Y este miércoles llega un duelo andaluz en la tacita, Cádiz-Betis. Síguenos en la gran jugada por Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde.
9: Un apunte más, el Hospital Virgen del Rocío se vuelve a colocar en la clasificación de los 10 mejores de España y ya está extinguido el incendio de una nave industrial que los bomberos han estado apagando durante todo el día en Carmona. 21 grados a esta hora en Estepa, 17 en Cazalla, 21 en Sevilla.